0: Астрология налегке. Привет, Константин! Здравствуй, Анечка. Друзья, рогатенькие вам приветы на фоне Бургунского-красного. Это то это, 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 это о чем? Ассоциации должны тебя посетить. бургунская телец? Да, ну конечно. Ничего себе. Но, Но... бургунский красные рогатенькие приветы. Ага, ага. Итого хозяева сезона. Тельцы в фокусе нашего внимания.
1: Ну да, тельцы, поздравляем тельцов.
0: Конечно, поздравляем. И начнем со знатного тельца 17 века, которого в народе считали чернокнижником. Яков Брюс. Академик Вернадский писал о нем так. Брюс не дождался биографа. Его роль в культурной и творческой работе русского общества нам до сих пор не ясна. В народной легенде этот точный ученый нового времени сохранил облик чародея и астролога. «В действительности Брюс был первым русским экспериментатором и первым наблюдателем-астрономом, о котором у нас сохранились исторические данные». Конец цитаты. Сподвижник Петра Первого – Яков Брюс. Давай сразу посмотрим, пожалуйста. Есть ли в нем хоть только того, что ему народная молва приписывала. Ты знаешь, я думаю, что есть.
1: Потому что если это брать те данные, которые считаются официальными, то здесь совершенно точно у человека выдающийся, я бы сказал, ум, склонный к систематизации, классификации, к раскладыванию всего по полочкам, и к точным наукам, прикладным и к экспериментированию. То есть человек естественным образом склонный вот проявлять эти свойства натуры. Это то, что у него будет одной из сильнейших сторон в гороскопе, и то, что мы могли бы ожидать сразу. И поскольку мы же говорим о 17 веке, плюс мы дополнительно Дополнительно говорим о его карте, о квадратуре Меркурий-Нептун, то, конечно, есть и мистическая сторона учения, ведь многие вещи тогда считались наукой. Даже астрологии с астрономией были нераздельны, алхимия с химией тогда еще были нераздельны. И поэтому, да, он вполне себе претендует на название чернокнижника заслуженно.
0: В реальности он, в первую очередь, государственный военный деятель, ученый, генерал-фельдмаршал, реформатор артиллерии, ну и, наконец, граф. Его еще называют первым масоном России, но это предположительно не точно. С ним конкурируют за это звание еще некоторые персоны. Но естественно, что во времена, когда наука и образование находились еще в процессе развития, такой человек, как Брюс, владеющий библиотекой в полторы тысячи книг на 14 языках провоцировал. Людей на фантазии различные ему приписывали создание живой куклы, полеты на механической птице, изготовление эликсира вечной молодости, вечных часов и чего только не приписывали». А тем временем колдун и чернокнижник был награжден высшей наградой Российской империи орденом святого Андрея Первозванного.
1: Я тебе скажу, что у меня к нему личное неравнодушное отношение, потому что я всегда считал, что Яков Брюс – это вот один из тех людей, на которых я бы в жизни хотел равняться. Потому что по его биографии, по тому, чем он занимался, чего достиг, как у него сложилось. но там единственное, что с личной жизнью не все было гладко. Но в остальном у него яркая, красивая, интересная жизнь, и он такое воплощение фаустовского персонажа. Да. Вот То есть вот это вот то, что мне было близко всегда, вот с тех пор, как я там еще в средней школе прочел Фауст, я понял, что это это ближе мне, чем многое другое.
0: Род Брюсов принадлежал к одной из древнейших ветвей шотландского клана, и среди предков Якова был и король-освободитель Шотландии Роберт Первый Брюс. Начал службу в царском потешном войске, принял участие в Азовском походе, с 1689 года являлся постоянным спутником Петра I, выполнял по его поручениям различные работы, переводы делал.
1: Конфидентом, как говорят, да, с доверенным лицом.
0: Да, но в области науки в первую очередь и военного дела, конечно, составлял географические карты, карту звездного неба в том числе. Потом его Петр I в Голландию отправил, в Англию для завершения образования, то есть еще вложил в него. И в итоге на излете 17 века, красиво звучит, да, в 1699, по указанию Петра, Брюс организовал навигатскую школу, учебное заведение, в котором изучали астрономию, математику, физику. И она располагалась с начала XVIII века в Сухаревской башне. Ныне она утрачена, к сожалению. Угу. Но вот именно об этой Сухаревской башне, в которой базировался Брюс вместе со своей астрономической обсерваторией, приписывал народ разные чудеса. А на самом деле, видимо, там просто собирались приближенные государя, обсуждали какие-то важные дела. Или думаешь, все же там происходило действие?
1: То, что там была астрономическая обсерватория, что само по себе было очень удивительно для тогдашних горожан. Первое. Потому что не было аналогов и не была в менталитете этой идеи, зачем этим вообще заниматься. Это как бы считается фактом. Но он в те времена, еще раз, наука с э, оккультными, эзотерическими и так далее знаниями не были четко разделены. Поэтому заранее уверенно говорить, что он был строго астрономом и все, вот это, конечно, перебор. В ту эпоху очень многие занимались. Того же Ньютона мы знаем, например, как физика выдающегося, да, но исторически он в большей степени эзотерик, чем физик. Куда больше времени и сил посвящал этим вещам. И я не думаю, что Яков Брюс мог миновать это увлечение.
0: Но это все люди знания, да, Да, глобально. Да, да, да. И все-таки он ученый и первопроходец, как мы выяснили, хотя мы с тобой это слово из выпуска в выпуск таскаем, у нас много новаторов, пионеров областей, первопроходцев.
1: Ну, Меркурий Вовни вполне может претендовать на ученого-первопроходца. Это его естественная склонность.
0: Ну вот посмотри, какой разносторонний. Причем он и самоучка, в том числе, угу. занимался астрономией, математикой, артиллерийскими угу. делами, науками, ботаникой, минералогией, географией, был инженером, а еще автором, а также переводчиком многих научных трудов. И швец, и жнец, и, надуди, и грец в самом великолепном витрувианском смысле.
1: Да, ну, это видишь, еще время такое, что нам сейчас это трудно себе представить. Сейчас все сводится к узкой специализации и к узким специалистам. А там были времена, когда была колоссальная количество просто неизведанного практически в любой области знаний. И огромный разрыв между образованными людьми, которые были единицы и которые понимали, сколько в мире непонятного, неизвестного, и за что не возьмись, ты вполне себе пионер первопроходец. И вот огромная масса, которая смотрела на Сухаревскую башню и думала, чем он там занимается по ночам, понимаешь? Ну, то есть, конечно, это время, нам трудно представить даже менталитет этих людей. Настолько это все сейчас от нас далеко.
0: А в Сухаревой башне говорили, что проводят встречи Нептуного общества, так оно называлось.
1: Вот к разговору, практически наверняка.
0: Да. Перед смертью Яков Брюс завещал свою обширную библиотеку и кабинет со всевозможными научными инструментами, где хранились редкости. Ну, в общем, да. все, что он насобирал за жизнь, кунсткамере Академии наук. Очень ответственно прожил жизнь, так да. бы я Тем сказала. Тем не
1: разворованная, я читала эту историю, Разворована она была почти полностью и почти сразу. То есть огромное количество книг, которые он собирал всю жизнь, разошлись просто непонятно.
0: Слова испанского посла в России Герца Галерийского, процитирую, о Брюсе он сказал так. «Одаренный большими способностями, он хорошо знал свое дело и русскую землю, а неукоризненным ни в чем поведением он заслужил общую к себе любовь и уважение». Такой он абсолютно положительный. Ну, ты знаешь, из карты,
1: исходя из космограммы, потому что мы же не знаем дому времени рождения, из космограммы, сказать, он был человеком вспыльчивым, он был человеком не всегда умеренным, да, или он, он был склонен там, к действиям состояния эффекта, например, но он был вывести из себя с точки зрения ментальности, то есть с точки зрения ума, организованности, дисциплинированности, он был очень положительным человеком, хотя жизнь его на самом деле не баловала. Мы видим сейчас несколько утрированный портрет успеха, а для него, для самого биография должна быть была бы сложной. То есть там были масса трудностей, он постоянно их преодолевал.
0: А какой телец Константин является именитым британским спортсменом, известным благотворителем, в 2005 году открывшим в Лондоне футбольную академию для детей?
1: Кто? Ну Даже не знаю. Я вообще, потому что так получилось очень недалеко от футбола, от хоккея, от баскетбола.
0: Но его ты знаешь точно, потому что это... Офицер ордена Британской империи Дэвид Бекхэм, ух ты знаешь, что именно я хотела бы обсудить не его биографию, не его супругу и не его детей а то, что я для себя в нем открыла. А именно, что он самый-самый вежливый и терпеливый человек на всем белом свете. Абсолютно серьезно. Сейчас расскажу почему, Ну, ну, а ну, ты ну, мне ну, прежде ну. скажи, какую меру доброты и цивилизованности личностной мы видим по карте? Ну, Я
1: тебе скажу, что карта для меня не вполне читабельная или не вполне ясная. Мы с тобой пару раз разбирали выдающихся спортсменов, футболистов. Не пару, больше. Даже не пару, да. И я по я всегда говорил, вот как раз аспекты, которые мы типично ищем, вот нужные комбинации, там были у некоторых известное время рождения, вот, пожалуйста, одиннадцатый дом коллективной виды спорта, связанный с пятым или с десятым, у него вот всего этого так в явной форме как бы и нет. Если бы вот я смотрел карту слепую, не зная, что я Дэвид Бекхем, я бы сказал, что это либо модель мужчина, либо какой-то публичный общественный деятель, скорее всего, и то, и другое одновременно. То есть в большей степени я здесь не спорт вижу вообще. Я вижу совсем другие качества. А про личностное это качество я как раз и спросила. Вот он, кроме того, что солнечный телец, у него время рождения известно, он еще и асцендентный телец. В каком-то смысле слова он где-то образцовый или один из вариантов демонстративно-показательного тельца. Но из-за того, что у него меркурий на асценденте, есть сильное меркурианское влияние, у него взаимная рецепция меркурий Венера. Это связь первого дома, это связь дома денег, и это очень сильный аргумент про модельную тематику, про то, что внешность является его мощным козырем, а даже финансовая это мощным. же правда? Он я в не рекламе настолько снимался. Знаю, я не вникаю в эти вещи.
0: Любой футболист. настолько популярный, входящий в первую главную лигу, всегда работает по контрактам с какими-нибудь брендами. Естественно, получает от этого довольно-таки существенный процент своей прибыли. Бекхэм, конечно, не исключение. У него очень
1: сильный акцент на 12-м доме, что тоже неожиданно для публичного человека. И не настолько ярко проявляется пятый, как мы бы могли ожидать у, там, скажем, отца нескольких детей или у профессионального спортсмена. Ну, то есть, хотя время рождения считается достоверным, взятым с биографии, и написаны, по-моему, его родителями. У меня все-таки к этой карте есть какие-то или вопросы, ну или, скажем, на моем уровне она не вполне читабельна. То есть я не все здесь понимаю отчетливым образом. Я по ней не смогу сказать, что это выдающийся футболист, например. Потому что, опять же, карьера у него описывается планетами, которые не нетипичны для спорта. Это Луна, Сатурн, карьерные достижения, успех. И это типично для публичного человека, который... Вот Луна, к примеру, в десятом там, в Козероге, да, это, может быть, картина, при которой человек успешен благодаря успеху публики. То есть не личным достижением, не спортивным, да, не каким-то свершением, а он является симпатиком. Вот у актеров такое бывает для большого количества людей. И вот, скажем, для публичной карьеры в области актерства то, что надо. Для публичной карьеры там в шоу-бизнесе, например, очень такое положение ожидаемое. да. Но спорт, мягко говоря, не совсем. Здесь очень мало таких вещей, которые бы вот четко с этим стыковались. Да, здесь, конечно, есть акцент на 11 доме групповой деятельности, но я ожидал бы, что он выглядит иначе. И сочетания у него должны быть другие. Ну, то есть есть вопросы, скажем, у меня к моему пониманию и чтению астрологии, да, чтобы я вот из этой карты мог вывести там успешного футболиста.
0: Теперь по поводу его, как я сказала, исключительнейшей вежливости, которой не только от него, которой я вообще в подобной ситуации не ожидала бы ни от одного человека. На Ютубе лежит ролик на 9 минут с небольшим, с гениальным пранком и реакцией Бэкхама на происходящее. Пранк готовили два месяца. Автор идеи – шоумен Джеймс Корден, телеведущий, он большой друг Бекхэма, и решил его разыграть следующим образом. В 2019 году в Лос-Анджелесе футбольный сезон должны были открыть церемонии чествования лучшего игрока Лос-Анджелес Гелакси, то есть нашего героя. Была заказана его бронзовая статуя, где он исполняет свой фирменный штрафной Монумент, назовем его так, должны были впервые увидеть сразу 25 тысяч присутствующих.
1: Кажется, я помню эту историю.
0: Не рассказывай. Да, конечно, это невероятно. За пару часов до презентации привезли поддельную статую, уродливую до хохота. Джеймс Корден договорился с командой, что сделают аналог, поскольку Бекхэм уже видел предфинальный вариант, летал, знакомился со скульптором. Они нашли двойника практически скульптора, загримировали его. Невероятная Конкретно работа. Да? Гениально все сделано. В скульптуре вылепили нереальный подбородок, нелепую прическу, один глаз косит, чрезмерно выпеченный зад сделали. Это ухотаться можно. При этом придерживаясь, конечно, изначального лекала. да. Да, это сделано, карикатура. Да. И вот собралось какое-то количество народа на предпосмотр, и на большом экране показывают нарезку, предваряющую показ статуи, куда вставили еще и промахи Бекхэма, причем такие громкий, мимо ворот. Судья показывает ему красную карточку. И все стоят, держат лица, и он смотрит. Но его мимика — это самообладание уровня бог. Далее сдергивают полок со статуи, и вуаля, урод перед вами. У него, естественно, лицо отражает недоумение. <смех> это нельзя не хохотать. Когда ты смотришь, не хохотать невозможно. Его пытались спровоцировать всеми возможными способами. И это не удалось, но самый потрясающий момент, когда Бекхэм двойнику скульптора говорит, представляешь, вот рассказав все свои недовольства, выразив очень корректно, uh-huh. говорит ему от всей души, я ни в коем случае не хочу вас обидеть. Просто вы понимаете, для меня это очень важно и это туше всем на свете. Понимаешь? Это просто образец высочайшей культуры общения. Можно смотреть, поражаться и учиться.
1: Вот это имеет прямое отношение, в частности, к Меркурию в Тельце на асценденте, который у него во взаимной рецепции с Венерой, в Трине к Луне в Козероге, и то, что Луна у него во взаимной рецепции с Сатурном. То есть комбинация Меркурий, Луна, Сатурн и Венера — это основа его карты, несколько неожиданная для спортсмена и для футболиста. Но это про сдержанность, взвешенность в суждениях, про умение эмо контролировать себя. У него есть бзики. Он вот, типа Луна Уран квадрат без компенсации Уран можно ожидать, что он периодически будет, скажем так, человеком, который эмоционально выходит из нужных рамок, да. Но видимо тогда им не удалось его достать до нужной глубины. В остальном он жестко контролирует и свои эмоции, и свою речь, и свое мышление. И вообще я думаю, что одна из проблем его карты, вот по сути по смыслу, это излишний самоконтроль. Или излишняя попытка контролировать все. Вот примерно так.
0: Ну, я думаю, конечно, на его месте любой в конце концов, ведь он обсуждал детально, говорит, ну посмотрите на мои глаза. Да-да-да. А скульптор говорит, нет, давайте с другого ракурса отойдем. Он говорит, ну, чтобы вот такая длина рук нормально смотрелась, мне надо уйти за фургоны, оттуда смотреть. Для меня это был образец сверхчеловеческой вежливости и самообладания. Я такого не видела, потому что любой бы вышел из себя в конце и сказал, что это за зад, что это, да посмотрите, в любом случае был бы хоть какой-то элемент агрессии. В нем он отсутствовал. И вот это меня потрясло. До какой степени он внутренне вежлив? Это не соблюдение а правил этикета.
1: Я понимаю. Это сдержанность. Это именно качество, что он не избегает да, импульсивных поступков, импульсивных решений, но в отличие от того же Брюса, у которого допустим Марс Уран квадрат и который должен был периодически делать выплески гнева, которые он сам не контролировал.
0: Если Бекхэм потрясает своей вежливостью и терпимостью, то эта женщина потрясает ангельской красотой внешней и внутренней. Звезда Голливуда, икона стиля, фотомодель, танцовщица, посол доброй воли ЮНИСЕФ. Ну и, наконец, муза Юбера де Живанши, все это Одри Хэбберн. Сказать о ней, что она красавица, не сказать ничего. Мне кажется, вот Пушкин должен был ее черты представлять, когда писал «Гений чистой красоты». Есть в ней фантастически высокая красота и чистота.
1: Полностью согласен. Я больше скажу, вот не знаю ни одной женщины, которая бы не нравилась Одри Хэбберн потому что вот я много раз слышал, вот вот такая, вот хочу, чтобы было вот так, да. Я не знаю, у кого хочу. Ну, потому что в обычных частных разговорах это один из постоянных иллюстраций на женскую красоту. Как вот воспринимается женщина от женственности в максимальной степени проявленности. Вот к разговору о Бекхеме здесь совсем другая картина, карта читабельная сразу, сходу. Ты понимаешь, что человек с выраженными артистическими способностями, с успехом в карьере, в том числе в карьере групповой, коллективной, социальной, сценой в жизни, которая будет иметь большое значение, с огромной ценностью в ее жизни деловых и личных отношений, и ей будет вести на эти вопросы, и она не будет бедной, и так далее. То есть вот, масса чтений идет сходу легко, просто по стандартным классическим правилам. Поэтому время рождения неизвестно. У водолеи, у нас, кроме того, что новостелец, тип силосложения, у нее таким образом описывается воздух, земля, младший правитель Сатурн в Козероге, и это в значительной степени описывает не только, скажем, стройное сложение, да но и способность его удержать на очень длительный период времени. сатурнианские типажи, они вот годами удерживаются в одном виде. Но три планеты, которые он отвечают за актерское мастерство, Луна, Венера, Солнце, все три в ее карте чрезвычайно значимы. Две просто в первом доме, и одна из них отвечает за сцену, а третья планета буквально является источником для нее дохода и сильнейшим влиянием на ее карьерные амбиции. То есть вот четко читабельный артистический типаж.
0: Разноплановая актриса – стандарт красоты воплоти. Именно Хепберн пришла на смену секс символом 50-х годов Джейн Мэнсфилд и Мэрилин Монро. И это, прямо скажем, некто противоположный совершенно Американский институт киноискусств добавил Хэбберн в список величайших актрис США, но также она одна из всего лишь 14 членов так называемого клуба «Игот». Это актеры, кто за свою карьеру успели получить и Эмми, и Грэмми, и Оскары Тони. По первым буквам аббревиатура читается. Четыре высшие награды за все сферы актерской, телевизионной, сценической деятельности.
1: Круто. я даже не знал, что такое есть.
0: Она была самой высокооплачиваемой артисткой своего времени – При этом очень образованным человеком, шестью языками владела — английским, немецким, испанским, французским, голландским, итальянским. Ум. Давай посмотрим. Она ведь еще сама себе говорила, что является интровертом. Ум должен быть внутренняя приватность, как все это сочеталось с такой публичной деятельностью.
1: На самом деле, интроверсия это один из показателей, которые можно было бы ожидать, но ну, один из способов, которым это смотрится, это нахождение управителя первого дома по Септенеру, в ее случае Сатурна. какой стихии? В данном случае это земная стихия. И, соответственно, этот человек больше склонный воспринимать и вообще стабилизироваться, чем быть активным, коммуникабельным. Там и так далее. Ум как раз у нее живой, пытливый Меркурий в Близнецах. Это базовая планета, о которой описываем ум, склонная к фантазиям, склонная увлекаться, немножечко доверчивая, не всегда в хорошем смысле доверчивая. Но это живой, очень деятельный ум, который легко учится. И вот тема обучения или самообучения в жизни, это вот одно из сильнейших сторон ее натуры, потому что третий дом у нее очень значим, Меркурий в этом третьем доме, управлять третьего в первом и так далее. То есть она будет учиться, читать, например, в жизни будет всю жизнь. Это сильнейший мотив ее биографии а вот насчет того что она будет самой высокооплачиваемой, вообще никакого удивления потому что такой акцент на втором доме как у нее и по солнцу и по юпитеру и он уже проитель карьеры там было суждено что она будет богатым человеком то есть не просто не бедным а богатым человеком именно в профессиональном личном плане это будет построено в значительной степени на ее харизме и на ее каких то значимых качествах а вот из интересного забавного луна в первом в рыбах это как раз то место которое дает детскую внешность вот то что она эксплуатирует в том числе эксплуатировала как актриса когда ты смотришь, ты видишь в ней, в общем-то, ребенка, взрослого ребенка, такую детскую наивность, может быть, даже в хорошем смысле инфантильность. Это один из типажей, который у нее заложен изначально природой.
0: Я бы чистотой это назвала, не инфантильностью. Она не выглядит как инфантильность.
1: Нет, ну я неправильное слово подобрал согласен. Инфантильность она изначально носит себе такую нехорошую коннотацию. Детскость открытая душа, буквально вот эмоции на лице. Вот это вот то, что у нее есть в карте, и она в жизни должна была так выглядеть. И в том числе по этой причине. Скорее всего, она была интровертом. Потому что находиться все время с настоящими искренними эмоциями и видеть, что все тебя читают, сложно такому человеку.
0: Вот бы она удивилась насчет второго дома и того, что ты сказал о запланированном судьбой для нее богатстве, потому что во время Второй мировой продовольственный кризис настиг Нидерланды, где она жила, угу. и ее подростковый возраст угу. питал рацион из листьев салата, гороха и да. луковиц тюльпанов. Это все. Да, я знаю. Она занималась балетом и пришлось прекратить занятия, поскольку голод для организма следа не прошел. Она, к сожалению, в отличие от многих представителей военного поколения, которых мы с тобой разбирали и угу. поражались, как при таком рационе можно было вырасти настолько крепкими людьми, вот для нее это, к сожалению, было не так.
1: Ну, вот это как раз яркий пример, как влияет мунданная вот, ситуация на натальную. В карте изначально не было показателя на бедность, а когда-то карту ее смотрел, исходил именно из этого. Как вот тема бедности отыгрывалась ее жизни. Потому что в каком-то интервью она писала, что для нее это было, вот как и для Коко Шанель, это был такой опыт биографии, который навсегда остался с ней ну, не как травма, но как какой-то такой ориентир, да, который стал частью кирпичика моей психологии. И вот в ее карте этого нюанса в явной форме нет. Здесь есть болезненная тема, да, болезненности скорее, вот так, я бы сказал. Здесь есть моменты связанные, да, что ее тело, в принципе, ну, склонно к худобе или склонно ли будет тяжело переносить там недоедание. Но про бедность в карте речь не идет вообще. И то есть это вот именно время, в котором находилось, где-то тоже читал. А голод
0: мы приравниваем к бедности, да? Ну, будем говорить, что
1: таки, такие времена были. Во, хорошее слово, лишение. Что такие времена были. Где-то я в каком-то тоже интервью не читал давно, пытался вспомнить. Хорошая мысль об этом, что она жить, жила на оккупированной территории, и что если бы она понимала, что оккупация продлится пять лет, они бы просто не выжили. А так у них все казалось, ну, через месяц, ну, через два, ну, через полгода. И вот так и прожили все пять лет с надеждой о том, что когда-то все это закончится.
0: Есть известный факт о ней, который с ее образом плохо вяжется. Она очень много курила всю жизнь, с ранних лет. До трех пачек, пишут, могла выкурить в сутки. Но даже если полторы или две, как бы там ни было, очень много. много. И ее хрупкость, ее ангельская внешность, ее чистый взгляд, ее великолепная кожа не дают ни шанса предположить, что она с утра до вечера с сигаретой в пальцах. Но в этом для меня есть что-то очаровательное.
1: Мне скорее пугающее, потому что настолько острая потребность в, будем говорить, не полезной привычке она должна иметь какие-то причины. Одна из них, которая, может быть, психологи так обосновывают на самом деле оральную фиксацию с курением, это вот луна в первом доме, о которой мы говорим, это вот как бы недозавершенное детство. То есть элемент, способ успокоиться при помощи вот ощущения заполнения теплым воздухом. И это постоянный такой вот психологический скорее наркотик, чем физиологический. Хотя, конечно, никотин вызывает привыкание и пристрастие. И, естественно, Минздрав предупреждает,
0: это по умолчанию подразумевается. Как украсть миллион? Люблю я эту комедию с ней, хотя и римские каникулы» и «Сабрина», фильмы для настроения, прекрасная ретро, кажется инопланетным, если смотреть сегодня. Да, да. А
1: ты какой? Я помню «Римские каникулы», то есть там, где я хорошо могу уверенно ассоциировать ряд с названием. В остальном это такой медийный персонаж и такая икона стиля и женского образа, что она воспринимается давно в отрыве от фильмов, в которых она снималась.
0: Это правда. Но ее героиня из «Завтрака у Тиффани» Холли рассуждала следующим образом. В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто мы и вещи иногда находим друг друга. Хорошая цитата, правда? Угу. А сама Одри говорила: Я верю в розовый цвет, поцелуя и в то, что смех лучший сжигатель калорий. Так вот, дорогим тельцам, хочу пожелать принадлежности к той же вере, что и у Одри.
1: Больше позитива в жизни, больше смеха, больше улыбок и больше людей, с которыми это получается делать.
0: С днем рождения, дорогие тельцы!
1: С днем рождения всех! «Астрология налегке».